0: Boa noite, pessoal que tá no UK, boa tarde, pessoal que tá no Brasil. Esse é o Our Evening Journey, journey in a podcast. Eu sou a Gilberto Lutti, 2020-2021. Curso aqui em York, um MSc em Neurociência Cognitiva do Desenvolvimento. E... Estou apresentando o podcast, o nosso primeiro episódio, esse aqui é um espaço de conversa informal e não oficial sobre nossas vivências no programa do Tivening, sobre o processo seletivo, sobre morar e estudar no UK, a vida depois do mestrado e também sobre as pesquisas que os alunos e alunas deste cohorte e dos anteriores desenvolveram, estão desenvolvendo. O podcast surgiu de uma maneira super informal, nós quatro que estamos aqui todos em York, é, tínhamos a vontade de fazer, e de, principalmente de, de ampliar o acesso ao programa no Brasil, e depois também de compartilhar conhecimento nessa cal que a gente está aprendendo e poder conversar com vocês. Foi assim que surgiu, e esse é o nosso objetivo. Então, vou passar a palavra para o Fê, para ele poder se apresentar também. Muito prazer, e sejam bem-vindas e bem-vindos.
1: Oi gente, é, boa noite para quem está aqui no UK, boa tarde para quem está no Brasil, é, meu nome é Fernando, estou é, muito feliz de estar aqui nesse espaço compartilhando o, o conhecimento com vocês, acho que essa é uma, uma das nossas missões aqui que nos, nos unem aos, aos quatro que estão aqui, é, compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu para que mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade e que a rede do Tivni do se torne cada vez mais diversa como a gente, como a gente almeja, né? E Bom, é, eu sou naturalmente do Maranhão, sou originalmente do Maranhão, e estou, é, estou morei em Goiânia basicamente minha vida, minha vida inteira, fui com cinco anos para lá, me graduei em Relações Internacionais, tive algumas experiências é, depois da, da graduação de trabalho, e agora estou aqui fazendo um mestrado em York, em Administração Pública e Políticas Públicas. Muito prazer estar aqui com vocês, e passo agora para a Ju.
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Meu nome é Juliana Leal. Eu sou goiana do interior de Goiás, uma cidade chamada Cidade de Goiás. É, eu estou aqui no Reino Unido fazendo um mestrado em Direitos Humanos Aplicados na University of York. É, fiz minha graduação em Relações Internacionais. Estou terminando o um primeiro mestrado na UNB em Relações Internacionais e quis me especializar mais na área de Direitos Humanos. Eu espero que a gente possa ter uma troca bem rica aí. E agora eu vou chamar o Tomás, que também é meu colega de curso. Vai lá, Tomás.
3: Oi, gente. Então, né, como a Ju falou, eu também faço mestrado em direitos humanos aplicados. É, eu sou mineiro de BH, é, formado em administração pública, lá na Fundação João Pinheiro, trabalho no governo do Estado e trabalho, já trabalhava já alguns anos com políticas públicas de direitos humanos. E aí vim para cá especializar ainda mais né, nessa área, fazer esse mestrado Aí que está sendo muito bacana. É, bom, quem, quem que vai é, apresentar um pouco mais do programa hoje agora?
1: Bom, beleza. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o Tivning, né? Acho que é importante a gente fazer esse, esse primeiro momento para situar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo, no mesmo espaço aqui. Bom, o Tivni é um programa de bolsas de, de mestrado, essa bolsa específica que a gente está falando é sobre o mestrado, que é... é patrocinado e é estruturado pelo governo britânico, né, pelo governo do Reino Unido, é, e ele busca jovens uh, com potencial de liderança, é, busca pessoas, na realidade, com potencial de liderança para é, chegarem, para fazerem um mestrado aqui no Reino Unido com, com bolsa completa, que cobre desde os custos de, de matrícula até os custos de... É, de custo de vida mesmo, né? Então, dá uma bolsa mensal para você sobreviver, dá umas passagens aéreas, então, é uma bolsa muito abrangente e que é, acho que é esse o motivo da gente estar tá aqui também divulgando ela tanto, porque ela realmente te traz uma oportunidade muito grande de vir para cá, de fazer um networking bacana, de é, dar um passo assim que pode ser gigantesco para a sua carreira mesmo. Então, é. Bom, esse é um pouco do que é o Tivni, e aí é, o nosso podcast hoje, é, o nosso episódio de hoje, vai tratar sobre é, a segunda fase do Tivni, né? Por que, que a gente está começando já na segunda fase? Porque, nesse momento, a, o pessoal aqui no Tivni do, do Reino Unido está é, trabalhando incessantemente para selecionar as pessoas. É, são, esse ano foram 63 mil candidaturas no, no mundo inteiro, e a gente ainda não tem os nomes, os, os números do Brasil, né, de quantos candidatos foram, é, quantas candidaturas foram feitas no Brasil, mas no mundo inteiro foram 63 mil. E aí, já estão selecionando as pessoas que participaram da primeira fase e vão comunicar nos próximos dias é, quem passou para a segunda fase, que é justamente essa fase de entrevistas que a gente vai tratar hoje aqui. Então, é, vou começar falando um pouco é, sobre. começar perguntando, na realidade, para o Tomás, né, para ele me contar um pouco sobre. É, o que a pessoa tem, pode esperar assim, no momento que ela for fazer a entrevista? Fala aí um pouco mais.
3: Bom, então, gente, né? É, quem passar para a entrevista é, vai ter é o processo da entrevista, uma coisa que eu acho que é importante falar porque acho que todo mundo fica nervoso, isso é, isso é inevitável, né, quem não sente um frio na barriga antes de fazer uma entrevista dessas e tudo, mas é importante falar que o pessoal o né, que faz a entrevista, eles são muito tranquilos, eles ajudam a te tranquilizar também, sabe, eles né, é, conversam com você, é uma tranquilidade muito boa, é, é importante saber também, né, quem está um pouco preocupado aí com o inglês, que é, o inglês não é a principal preocupação deles, né, é, para medir o inglês, tem as provas, tem os testes que você tem que apresentar. Então, né, o inglês tem que preocupar para conseguir né, fazer o teste, conseguir fazer a prova, seja o IELTS, o, né, a prova que você estiver fazendo. Mas na entrevista, eles não estão avaliando o seu inglês, né? Se você é capaz ou não, né, de conseguir fazer o mestrado em inglês e tudo isso vai ser visto né, no teste específico de inglês. Então, lá estão tentando conversar. É, eles, se você falar alguma coisa que eles não entenderem, eles vão perguntar, né? E eles te tranquilizam muito durante a prova é, Isso, né, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar é, A entrevista é um painel, né, de, de entrevistadores Que normalmente é, comigo foram três pessoas da, da embaixada do UK é, Eu não sei, né, como vai ser sendo, não, não tem como saber Mas normalmente, né, até antes da pandemia É até difícil lembrar como é que era as coisas antes da pandemia, né podia Pô, né, encontrar presencialmente fazer as coisas cara a cara eram além das duas pessoas da embaixada sempre participavam é também tive um aluno né uma pessoa que um bolsista dos anos anteriores participava também então eu não sei como vai ser esse ano né, se vai ter um bolsista né, se vai ter um aluno ou não vai é, mas é, pode ser então aí duas a três pessoas da embaixada e talvez né, esse aluno é... Esse ano eu acho que deve ser assim, novamente virtual né? Eu também não estou lá na embaixada para saber se eles já decidiram isso ou não Mas ano passado, né, depois que tiveram algumas entrevistas Chegaram a ser presenciais Mas depois é, passou tudo para virtual Eu não sei se eles vão manter isso ou não Mas eu acho que pelo menos este ano provavelmente ainda tem quando ela, ela era presencial, ela era um, nos consulados, né? Então, o consulado de Belo Horizonte, é, São Paulo, Rio, Brasília, né? É, são vários por aí e tinha que deslocar até lá. Então, essa parte de ser virtual ela também é boa para quem não é dessas cidades, né? Que reduz o custo de uma viagem e tudo, né? Então, assim, eu acho que se eles manterem isso virtual, apesar da gente já estar tá meio cansado de Zoom, pode ser uma coisa muito boa, né? Para não ter que, esse gasto do deslocamento e tudo. É, e esse ano eu também não vejo muito como fugir disso. É, bom, mas aí para falar né, um pouco mais da estrutura, da, da entrevista e tudo, vou passar para a Juliel, que ela vai falar um pouquinho mais para a gente.
2: Então, pessoal, é, primeiro queria lembrar que tudo que a gente compartilhar aqui vai muito da nossa visão pessoal, né, de pessoas que foram aprovadas no processo seletivo, então não reflete necessariamente a visão institucional da Tivning. É, vou contar para vocês um pouco de como é estruturada essa entrevista. Assim que você chega, né? o que, que acontece, aquela tensão, você está ali um pouco nervoso. E aí eles fazem ali um small talk, né? uma conversa assim, né, e aí, tudo bem, olá? É, coisas corriqueiras, naturais, que eles vão falar com você. E em seguida, eles vão te perguntar, é, vão te pedir para você confirmar a ordem das universidades que você escolheu. Muita gente fica nervoso de pensar que já tem que justificar aqui se, se quer mudar ou não. De fato, esse é o momento que você pode escolher alterar a ordem das universidades. Mas você não precisa necessariamente justificar agora. Eles vão te falar, você pode justificar em algum momento da entrevista, que vai ser no terceiro bloco. Então, é, você vai chegar, vai ter essa small talk, eles vão confirmar, olha, Juliana, você se inscreveu para essa universidade, essa e essa. Se você quer alterar a ordem, e aí você pode escolher alterar ou não. Lembrando que essa alteração não interfere, né, na, nada no resultado, você pode, no momento que você fez a sua candidatura, ter um plano e agora com um plano diferente, ou já ter uma unconditional offer de uma universidade ou de outra, e aí você quer alterar, e você vai poder justificar isso mais para frente. Então, a segunda coisa que acontece, né, geralmente é isso, eles também te pedem para confirmar, né, com o seu passaporte, no caso, quando foi é, virtual, eles pediram pra gente confirmar com o passaporte que aquilo realmente, que era realmente a gente, né, então essa confirmação de identidade também acontece nesse momento. É, passada essa, essa fase, a gente vai ver que a entrevista, ela tem três blocos, mas antes desses três blocos, tem um pitch inicial. O que, que é esse pitch inicial? Eles vão falar, me fale sobre você, me conte sobre a sua trajetória e por que você escolheu o em algumas Para algumas pessoas, essa pergunta, por que você escolheu o nem já vem aqui agora. Para outras, não. E aí, você vai fazer um seu, o seu pitch. Esse pitch, é, a gente geralmente né, tem a, a tradição de contar a nossa trajetória, de uma maneira linear, de contar um pouco de onde a gente veio, o que, que a gente faz um interessante também, já, já trazendo aqui algumas dicas para vocês, é nesse pitch sempre encerrar falando por que, que o Tiffany é interessante para a sua trajetória. Então, é, responder essa pergunta do por que o Tiffany já é falar um pouco né, de como o Tiffany vai ser um turning point na sua carreira, na sua trajetória futura. Então, primeiro, antes dos blocos, pitch inicial, mais por que o Tiffany. E aí, três blocos. A gente não vai hoje é, adentrar a fundo em cada um desses blo blocos. Por quê? Porque a gente vai fazer episódios em seguida que vão ser é, justamente para detalhar os blocos, quais são as perguntas, como se preparar, o que, que eles estão esperando. A gente vai fazer episódios daqui para frente para tratar exatamente disso. Então, hoje, de maneira bem geral, é, esses, é, esses quatro blocos... Perdão, eu falei três? É. É, perdão, eu corrijo, gente. Quatro blocos. É, porque eles estão muito alinhados com a com aquilo que você já preencheu no sistema. Então, o primeiro bloco é o bloco de liderança. O bloco de liderança, eles vão fazer perguntas relacionadas ao seu passado. Perguntas que você já colocou lá no, no, na sua candidatura sobre o seu passado, as suas experiências passadas. Segundo bloco, o bloco de networking, eles querem entender um pouco né, como você constrói relações, como você usa essas relações é, para atingir um bem comum, como você usa essas relações para atingir resultados também de ganhos pessoais, e esse é um bloco que também está olhando para o seu passado. Os dois blocos daqui, o terceiro e o quarto bloco, eles vão olhar para o seu futuro, então são os blocos de... É, study in the UK, que eles vão querer entender por que você quer estudar no Reino Unido e quais são as universidades que você escolheu por que, que você escolheu elas, o que, que aquela universidade te oferece, o que exatamente você está buscando, além da vida acadêmica e, e das atividades curriculares né, naturais da, da, da pós-graduação e o quarto bloco, que também é um bloco que olha para o seu futuro, eles vão falar sobre career plan, que eles vão querer entender passo a passo, de maneira específica onde você quer chegar o que, que, é, que, que você vai mobilizar para chegar onde você quer chegar, né? então, é, qual é o seu plano de futuro a curto, médio e longo prazo e como que você vai alcançar ele, porque tipo, é muito mais interessante olhar para você, para a sua candidatura e falar, essa pessoa tem uma trajetória coerente e ela vai atingir isso porque ela está me explicando aqui, ó, certinho, quem são as pessoas que ela, que ela vai alcançar, que ela vai mobilizar, quais são os recursos que ela vai mobilizar e é, esse é um bloco que olha para o seu futuro, então as duas primeiras perguntas, leadership e networking, olham para o passado, as do, os, dois, ah, perdão, as, os dois primeiros blocos olham para o passado, os dois, os dois últimos blocos olham para o futuro. É um pouco disso é, a estrutura. Ali, para finalizar também, eles vão perguntar se você quer acrescentar alguma coisa, se você é, tem algum, alguma pergunta, você pode, né, Perguntar coisas. No ano passado a gente estava muito, muito angustiado com a questão da, da, de ser online ou não, e algumas outras questões que a gente já estava trazendo como angústias, né? Um pouco da incerteza da pandemia. Mas vocês podem fazer qualquer pergunta, tá bom? É, mas enfim, vamos ouvir um pouco da nossa experiência pessoal. Fer, conta pra gente como que foi a sua entrevista, né? O que que, que que você levou, como que você sentiu, porque esse é o espaço também pra gente dialogar sobre as nossas experiências pessoais, né?
1: Conta gente. É, então, falando um pouco sobre a minha, a minha experiência né, da entrevista, me preparei muito antes, assim, cheguei a exaustão de conteúdo sobre o Tiffany. É, teve um determinado momento em que é, eu tive que realmente falar assim: não, beleza, eu já tô bastante preparado, treinei muito, agora eu vou dar uma, uma arejada na cabeça para poder é, chegar na entrevista bem e conseguir é, passar tudo aquilo que eu tinha treinado, né, é, e aí, cheguei na, primeiro, a, a, a ideia era fazer a entrevista, a gente recebeu o, o e-mail de aprovação para a entrevista na, em fevereiro do ano passado, e aí, fevereiro do ano passado, ainda não tinha pandemia no Brasil, né, a pandemia começou em março, então, a gente começou a fazer os preparativos, né, eu estava morando em Palmas na época, pra, é, na época da que eu recebi esse e-mail, né, e aí eu teria que fazer a, a entrevista em Brasília, comprei passagem, fiz, todo um, fiz toda uma logística para poder fazer a entrevista, e aí acabou que veio a pandemia, eles cancelaram as entrevistas presenciais, e a gente teve que re reorganizar tudo para online, reorganizar a forma como a gente estava treinando, porque também... É vocês podem até pensar, né, nossa, mas é falar, né, você vai falar na câmera, você vai falar lá ao vivo, mas muda um pouco a dinâmica, né, a dinâmica de interação, então você tem que se preparar para poder, é, para essa mudança, né, de dinâmica. E aí, é, quando eu cheguei na, na hora do, da entrevista, né, na hora do, do Vamos Ver, propriamente dito, estava é, nervoso, mas eu, pelo menos, sempre tive uma... Uma característica que eu sempre ficava muito nervoso antes das coisas, assim, me dava um frio na barriga, assim, muito grande. E aí, quando chegava na hora, quando chega na hora, eu acho que eu fico tão concentrado no que eu tenho que, que falar, no que eu tenho que fazer, que eu acabo, acabo passando esse, esse frio na barriga e eu, eu esqueço um pouco disso. E aí, é, cheguei na, na hora e, e eles realmente, como o Tomás falou no início, eles te deixam muito à vontade. Então, você passa realmente a... É, estar ali conversando Tendo uma conversa é, com, com ali, no nosso caso Foram, é, foram três pessoas No meu caso, né, foram três pessoas é, e, e aí a gente começou a conversar E é, perguntaram sobre a minha universidade E tudo, mas eu acho que assim Fora essa estrutura que a Ju trouxe aqui Acho que é bem importante é, Fazer um, uma é, Remarcar umas, um, uma coisinha Que é eles também não ficam só naquilo que, é, nesses quatro blocos, eles não ficam só nas perguntas que a gente vai passar nos episódios subsequentes para vocês, é, eles também fazem uma, uma, é como uma conversa, né, vão surgindo assuntos, né, eles podem se interessar mais por uma experiência de, de vocês, então, ah, conta mais um pouquinho sobre essa experiência tal, é, quantas pessoas foram impactadas por ela, essa experiência ainda existe, como é que está acontecendo. Então, eles vão se interessar mais por uma ou outra experiência de vocês também. Então, é importante ter isso em mente, para também não, não pirar na hora, né, de, de, de treinar muito, e aí chegar na hora, eles fazerem uma pergunta que você não está esperando, e aí você acabar travando. É, acho que uma, só uma, uma anedota, assim, que no, no final de tudo, eles me perguntaram, eu estava muito preparado no, no plano de carreira para responder sobre meu curto, médio e meu longo prazo, né? De, é, pensando na minha carreira. E, e aí chegou, eu falei no longo prazo, e eles me perguntaram assim, não, mas tudo bem, mas e daqui a 25 anos? O que, que você vai estar fazendo daqui a 25 anos? E aí, e aí, na hora, eu falei assim, 25 anos? Ele é, 25 anos. Eu pensei assim me deu um estalo, aí eu falei assim, não, vou estar no meu gabinete, vou esperar vocês para tomar um cafezinho comigo, para a gente conversar sobre para a <risos> pra gente conversar sobre a... a com as relações, Reino Unido Brasil e tal, e aí serviu para quebrar um pouco o gelo também, né já no, no finalzinho, e eu acho que foi uma, uma maneira legal de, de fazer uma, uma espécie de, de, de graça ali, né que eles conseguiram é, se divertir, eu também, é, e eu acho que é, que é bastante, bastante bacana. Mas, bom, a minha, a minha experiência foi isso, depois é só realmente a ansiedade de esperar o resultado, né? Acho que é, a ideia também é esquecer um pouco da, da do Tivning, depois que faz a entrevista, porque você passa por uma overdose anterior, né? Então, é, é, é ideal você esquecer um pouquinho. Mas, é, vou perguntar agora para o Tomás. Tomás, como é que foi sua, sua experiência de, de entrevista? Tomás, a gente não está te ouvindo. É,
3: acho que você está mudo. Ah, para variar, sempre tem que ter alguém que começa a falar com o microfone, né? <risos> É, então, eu estava falando que você falou, né, que depois da entrevista é bom a gente esquecer e tudo, mas enquanto não sai o resultado, eu não consegui esquecer da minha. Toda hora eu ficava lembrando, nossa, mas eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter falado aquilo, nossa, mas eu não acredito que eu falei isso desse jeito. Aquela né, coisa que vai, vai passando depois, você fala não falei errado isso aqui, bom, mas aí passou. É, igual você falou, né, da entrevista, é importante preparar muito antes, né, preparar não só... É, Estudando Dano, por exemplo, as redações passadas, né, igual alguém falou aqui no, é, nos comentários, o Danilo falou aqui, né, é sobre a questão que os blocos estão relacionados às redações, é exatamente isso, né, os quatro blocos são mesmo uma, quatro blocos que teve as redações, então, assim, você reler, por exemplo, as redações, né uma questão que eu fiz muito, me ajudou a preparar, é, eu fiz um, alguns também, né, simulações, conversei com amigos meus que falavam inglês, outra amigo que já tinha feito o Tiffany, fiz né, com várias pessoas também de, é, que estavam é, se preparando para o fui fazendo né, é, esses vários treinamentos, mas mesmo assim, chega lá na hora, igual eu falo, é uma conversa, né? assim, a gente pensa né, em entrevista, quando a gente fala que vai fazer uma entrevista, você te perguntando, você respondendo, mas a pergunta não vai seguir só um roteiro, né? ele tem um roteiro de perguntas dele, mas dependendo do que você responder, ele vai querer saber mais sobre um assunto, às vezes você dá uma resposta, fal, ele acha que faltou alguma coisa, ele pede para se aprofundar, né? e aí pode acabar te pegando de surpresa, né? por exemplo, você falou da questão do do plano de carreira, né? É, eu, como eu falei, né, eu trabalho né, no, no setor público, no governo do Estado. E aí, quando eu estava falando do meu plano de carreira, eu tinha falado, né, talvez no, no médio prazo, eu tinha interesse também em trabalhar em outros entes federativos. Porque uma coisa é se trabalhar no governo federal, outra é se trabalhar no Estado, outra é se trabalhar na prefeitura, né? Os níveis, as responsabilidades de cada ente né, são diferentes. Então, eu falei, né, que eu tinha interesse trabalhar e tudo. E se, se tem como exemplo a prefeitura. E aí ele está assim, ah, tá, mas você quer trabalhar na prefeitura, mais onde, né? Porque a prefeitura tem um milhão de secretaria, tem um milhão de setor, né? E aí ele achou que eu tava sendo muito pouco, é, que eu tava muito amplo, né? Não tava sendo a o suficiente. Aí eu, que não tinha pensado tanto nisso aí, na hora, né? Deu, deu um jeito de responder, que eu conhecia, né? O, a estrutura, mais ou menos, da prefeitura. Né? Eu sabia que tinha, é, tem uma subsecretaria específica de direitos humanos, né? Tem um setor específico, que é mais necessário que eu atuo. E aí eu consegui né, é, responder bem, sai bem ali na hora. Mas, assim, a gente tem, tem que estar preparado, mas tem que saber, né, que às vezes ele vai te perguntar alguma coisa que você não está esperando, vai te pegar de surpresa ali, tem que saber também, conseguir responder. É, eu vi que tem algumas perguntas aqui, né? O Ju, você quer responder antes da gente passar para o próximo? Que perguntou sobre a questão que você falou, né, que estava fazendo um mestrado, a pergunta aqui da Luiz, se você puder responder antes da gente continuar.
2: Sim, é, a Luísa fez uma pergunta aqui, né? A Juliana comentou que estava terminando outro mestrado, tá terminando outro mestrado na UNB. É, como ela falou sobre isso na entrevista. Então, Luiz, eu trouxe o porquê eu estava querendo outro mestrado assim, se você já tem um mestrado, qual, o que justifica você querer outro mestrado? E no meu caso específico, né, como eu disse, eu tô fazendo um mestrado em direitos humanos aplicado aqui, e o meu mestrado na UNB, em relações internacionais, é um mestrado mais acadêmico, então é um mestrado mais voltado para essa área, né, acadêmica, um pouco mais abrangente, em relações internacionais, e aí a minha justificativa foi, é, eu quero fazer um mestrado em direitos humanos aplicados porque eu tô afunilando o meu, o meu campo de estudo. Então, a minha agenda de pesquisa, que antes era tal e tal e tal, né? No caso, eu estudei no meu mestrado na UNB as relações de política externa e direitos humanos no, no governo militar agora ela está mudando por uma perspe... deixando de ser essa perspectiva histórica e passando para ser uma agenda de pesquisa um pouco mais dentro da, do, do campo de política internacional então falei bastante sobre é, a minha a necessidade que eu sentia de trazer os direitos humanos aplicados para dentro do campo de políticas públicas que é uma área que eu tenho relação então tudo isso fez fez sentido com a minha trajetória futura que eu que eu quero seguir né? então eu acho que eu olhei para o meu mestrado da, da UNB Falei, agora que eu já tenho, né? Tô concluindo esse mestrado acadêmico, eu quero traçar um caminho futuro que é mais aplicado. Então, o mestrado no, no, na Universidade de York vai ser mais aplicado, vai ser uma outra agenda de pesquisa e uma agenda de pesquisa muito mais conectada com o meu career plan. E aí, acho que tudo isso fez sentido e faz parte de uma narrativa. E eu acho, gente, que o Tivinim é muito sobre narrativa. É muito sobre o quanto você consegue persuadir, persuadir um painel explicando que tudo que você fez até agora e tudo que você quer fazer no futuro está conectado. E que esse momento, esse ponto né, de inflexão entre o agora e o depois, é justamente a bolsa do time. Então, olhando para trás, o que você fez, as suas experiências de liderança, a sua experiência de networking, construiu um profissional que, de agora para frente, vai alcançar... É, isso, isso e aquilo. E aí, para isso, você precisa do TV. Então, é muito traçar essa narrativa de ser de linear mesmo, de olhar para as suas experiências, de olhar para você, de fazer uma, uma, uma reflexão. Né? O nem também é um processo de muito autoconhecimento. Você pensa muito sobre é, as experiências que te trouxeram até aqui e as experiências que vão te levar é, daqui para frente. Né? Então, eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. É...
1: Posso, eu posso responder essa segunda aqui do Danilo? É... O Danilo falou, perguntou sobre, considerando que os blocos estão relacionados às redações, é recomendável aprofundar os exemplos dados nelas ou dar novos exemplos? Vou, de novo, né, a gente fala da nossa experiência aqui, é, vou falar do que, do que, de como eu, eu procedi, né, nesse, nesse momento. Eu é, falei sobre outros exemplos, então... É, eu citei exemplos um pouco mais abrangentes Na minha, na minha, no minha essay Hoje eu até olho para trás e falo assim Cara, não sei, porque eu dei exemplos muito abrangentes Hoje eu olho para as essays das outras pessoas muito De forma muito mais crítica do que eu olhei para a minha na época E, e aí, é, eu acho que se, se, eu, tava, eu Quando eu olhei minha essay Já na segunda fase, olhei para essa e falei Olha, eu acho que eu não estou sendo específico o suficiente então, acho que eu vou aprofundar um pouco mais e aí eu escolhi, escolhi outros exemplos para dar a diferença dos que eu tinha dado na, na S. Então, é, eu acho que vai muito do seu feeling aí. Se você sentir que os exemplos que você deu nas S merecem ser aprofundados, e, porque assim acaba que a gente só tem 500 palavras na S, então, acaba, às vezes, faltando espaço para a gente falar sobre tudo que a gente quer falar. Se você sentir que eles podem ser melhor desenvolvidos durante a entrevista, tudo bem. Se você sentir que você quer, ou se aconteceu alguma outra coisa, né, nesse período, porque pô, né, novembro de acho que foi novembro, né, que fechou início de novembro e até março, né, abril vão ter acontecido coisas no, na sua trajetória profissional, acadêmica que você pode querer é, falar sobre. Então, acho que faz super sentido que é, que vocês tragam também esses, esses novos esses novos exemplos. É.
2: Legal, Fer. Vamos ouvir da Ju. Ju, como que você se preparou para esse processo? Pensando que o pessoal que está aqui né, já, já é o pessoal que não recebeu e-mail de negativa, se você está ouvindo a gente, você tem expectativa de alguma forma para o Então, dicas para se preparar para a entrevista? O que, que foi legal para você o que, que deu
0: certo? Que você pode compartilhar com a galera? Claro, sempre fazendo esse lembrete que a Ju e o Tomás fizeram de que essas são nossas observações, né, impressões pessoais. É, e aí, eu acho que, primeiro, isso que a Ju trouxe, né, da de, de gente se conhecer, é uma coisa muito importante. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida, é, que eu, assim, me comunico super bem, mas eu sou tímida e sou uma pessoa que fica muito nervosa em qualquer tipo de avaliação. Né? Então, uma das coisas que eu fiz foi meditar, por exemplo. Então, eu ouvi isso num, de uma Tivener, acho que peruana, ela falou, cara, eu me visualizava todo dia na entrevista, como ia ser, como eu queria falar, como eu queria me comportar, etc. e tal Isso me ajudou bastante. E essas coisas inusitadas, a minha entrevista estava marcada às 10, 10 e 15 não tinha começado, então eu fiquei na frente do computador, atrasou, fiquei ali 15 minutos, nervosa, esperando a entrevista começar também, respirando bastante, enfim. É... Pontualmente, né, cara, eu, eu fiz um roteiro com 10 questões que eu imaginei que poderiam ser feitas e eu preciso escrever primeiro para depois falar, então eu escrevi as respostas, fui aprimorando e aí eu treinei durante uns 20 dias, eu treinava todo dia com alguém, então acionei todas as pessoas, amigas, familiares que, que falam inglês e que teriam essa visão e, a gente, e eu ia treinando a resposta. E era muito legal, porque cada vez que eu falava, a pessoa fazia uma pergunta diferente, eu queria saber de mais alguma coisa, isso me ajudou bastante. É, eu preparei uma narrativa, então, já para o processo das essa, tem um exercício que você desenha literalmente, né, graficamente, a sua trajetória profissional, e aí para cada ponto você vai, você pode ir colocando, cara, o que, que eu aprendi, o que, que eu alcancei de resultado, como é que eu ajudei aqui. Essa coisa que o FE trouxe da gente ser muito específica, é muito importante, eu acho que ser específico, específica e concreto trazer concretude para aquilo que você está falando, né? Uma coisa é falar, ah, eu me comunico bem, beleza. Outra coisa é falar, olha, eu me comunico bem, é, no último ano... Eu precisei fazer X encontros com X pessoas, atingindo X pessoas e funcionou e tal. Então, acho que esse, esse raciocínio, para mim, não é um raciocínio natural. Então, é uma coisa que eu tive que parar, sentar, escrever, pontuar. É, eu gravava e me escutava. Gravava áudio e ficava me escutando, porque isso me ajudava muito também, tanto a... Ah, pô, posso melhorar aqui? Posso falar melhor aqui? Quanto aí me acalmando, assim, porque eu acho que as coisas precisam estar tá na nossa cabeça, né? A gente não vai ter todas as respostas, né? Lembrando que é uma conversa, então se tá na tua cabeça, faz uma pergunta, esse que o feio, tomar o Tomás falaram, um clique aqui, tive uma resposta. Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa é uma, assim, uma dica preciosa que uma pessoa me deu, que era, falou, cara, pontuque é importante. Então, ah, por que isso? Olha, por três motivos. O primeiro motivo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Facilita muito o entendimento facilita você organizar também o teu raciocínio. É, que mais? É, ah, uma coisa que eu fiz também que me ajudou foi linkar o que eu estava respondendo com as cartas de recomendação. Por que, que eu escolhi as pessoas, e eu trouxe elas nas minhas respostas? Para escolher uma pessoa, a minha carreira profissional no governo e da academia. E aí, quando eu fui responder sobre as questões relacionadas nos blocos, eu fiz esse link também. E você, Tomás, que dica você daria para quem está se preparando, cara?
3: Então, eu estou achando bacana da, dessa conversa aqui, de ver também como que é, a gente pode fazer tudo diferente, né? o importante é a forma como você faz. Né? É, você falou da questão de escrever as respostas, eu achei muito bom, porque eu lembro que na época eu pesquisei também, é, tem um é, você consegue achar, né, perguntas que foram feitas em entrevistas anteriores aí na internet, então também dei uma pesquisada nisso e fui é, treinando em cima disso, né, é, as perguntas, mas eu eu, lembro que eu gostava de escrever em pontos, eu não, eu não queria ter um texto preparado, porque eu ficava com a mente, se eu escrevesse um texto preparado, eu ia ficar tentando decorar aquilo, ficar meio robótico, então eu escrevi por pontos o que, é que eu queria falar sobre cada... É, sobre cada tópico eu treinei várias vezes também acho que eu devo ter feito umas seis ou sete <risos> é, entrevistas é, falsas né que a gente chama de mock interview né de treinando para entrevista é, outra coisa que eu achei legal também que o Fernando falou né que ele deu um exemplo novo é, eu não eu, eu Peguei o que estava na minha, é, um exemplo que eu já tinha colocado, só que era um exemplo que não tinha sido detalhado, né, e eu expliquei como que aquilo foi feito, né, então, assim, nenhum ex é, é, exemplo que eu fiz no dia da entrevista foi nada novo, eu só aprofundei no que estava é no, só aprofundei no que eu já tinha escrito, né, então acho que isso, né, não é uma regra, ah, é melhor fazer isso aqui, mas né? você pode fazer dos dois jeitos. É, mas aí tem uma questão que, isso eu li, depois que eu já estava até, até depois que a gente já estava aqui, no site do Tivoli, né, tem algumas dicas que eles dão para quem está fazendo redação e tudo mais, e eles falam da importância do exemplo ser uma coisa nova, não ser uma coisa de muitos anos atrás. É, e isso é uma coisa que eu não, nunca tinha pensado, né, foi, no, meu, no meu caso eu fiz isso, mas foi uma coincidência, mas isso que é uma recomendação, né, que... Que está lá no, no, no site do time mesmo, tal que eles dão para quem está escrevendo. Porque senão parece assim: ah, eu tenho um exemplo de liderança que maravilhoso, mas aconteceu 10 anos atrás. Tipo assim, nos últimos 10 anos você não fez nada que dá para dar um outro exemplo legal. Então, às vezes, essa questão né, de, ser, de ser um pouco mais atual, de ser um pouco mais próximo, é uma coisa a se pensar também.
2: É isso que o Tomás falou, é muito interessante, porque, como ele disse, né, não tem uma receita de bolo pronta para o Tivino. Cada pessoa tem as suas experiências e as suas vivências. É, um traz exemplos que usam na S e outro vai além. E uma coisa que pra gente funcionou muito, assim, é, eu e Fê, nós fomos casados, na época a gente namorava e morava em cidades diferentes. E o nosso inglês estava meio enferrujado, já tinha bastante tempo que a gente não, não falava inglês. Então, tipo, toda vez que a gente se ligava, a gente falava inglês pra, pra ir destravando o inglês mesmo, pegando a, a prática da comunicação. Isso funcionou bastante. Outra coisa que funcionou muito, assim, pra você né, voltar a ter o hábito da língua, eu dormia e acordava ouvindo podcast em inglês. Acordava, já botava podcast, ia trabalhar ouvindo podcast, tudo ouvindo podcast para realmente pegar o ritmo da língua de novo, porque é aquela, aquela situação, né, que você está, poxa, num painel examinador, na, na embaixada, então, é, você tem uma, você sente um pouco da pressão de ter um inglês bom. É, então, o hábito do, de ouvir, para mim, foi, foi bastante interessante. Eu acho que, para mim, a coisa mais preciosa, assim, durante o processo de preparação, foi contar com uma rede de apoio. E uma rede de apoio de pessoas que estavam passando pelo processo também, né? Similar. Então, é, eu e Fê, a gente se juntou com outras duas amigas e a gente fez várias, várias conversas em que a gente treinava e a gente dava feedback. E eu acho que ser aberto a ouvir feedback é muito importante nessa etapa, sabe? Porque às vezes você tem uma história que, para você, ela faz super sentido, mas quando você vai contar, a pessoa não consegue entender, porque ela não sabe que se você fez x, y, coisa, então... É, é muito interessante você ter uma rede de contato que consegue ser sincera, te dar feedbacks assertivos, falar, ah, Juliana, tá faltando seriedade, Juliana, tá, tá séria demais, sabe? Juliana, tá faltando brilho no olho, Juliana, tá, tá expansiva demais. Então, tem uma rede de contato que você pode fazer é, esse, esse processo, né, de fazer essas mock interviews, e as pessoas vai entender todo o processo, vai entender... Tudo que você precisa alcançar e vai te ajudar também é muito importante. E naquele momento, nós éramos quatro pessoas e as quatro estavam concorrendo entre si. Mas a gente deixou de lado essa, essa, esse olhar né, da, da competição e a gente olhou para um, uma via da, da cooperação. E acabou dando certo, né. as quatro pessoas foram aprovadas. A gente está aqui vivendo essa experiência, que tá sendo, né, um momento único, e tudo isso porque a gente realmente se abriu para ouvir e dar feedbacks um para o outro. Eu acho que isso faz muito parte dessa experiência de é, ser uma pessoa que é aberta à comunicação e que quer melhorar, né? E quer dar o seu melhor ali na, na entrevista. Então, acho que vai mais ou menos por aí.
1: É. E, bom, acho que por último, assim, são, tem duas coisas. Eu acho que preparar é, seu seu pitch, né, esse discurso inicial que você vai fazer é extremamente importante também, é, falar de uma maneira que não fique parecendo, assim, é claro que o painel hoje, ele deve olhar para as pessoas e falar assim, cara, todo mundo sabe que tem esse pitch, todo mundo vai preparar um pitch, vai escrever um pitch e tal, mas tudo bem, mas fale de uma maneira natural, eu acho que essa, essa é a grande, a grande sacada do pitt. né? Colocar as, as suas, é, a sua trajetória de maneira linear, ela também é, ela Isso também faz, é, é muito importante, porque é, aquelas pessoas, você tem que pensar que elas não te conhecem, elas sabem basicamente o que você escreveu nas suas, é, nas suas redações e um pouco da sua trajetória, porque você colocou ali, né, onde é que você se formou e tudo, mas elas querem saber mais de você, elas estão interessadas em saber mais de você naquele momento, a entrevista é justamente para isso, e aí é trazer uma um, um olhar, né, de, de é, essa é a primeira impressão que eles vão ter de você, acho que ajuda você a pensar que é, você tem que falar um pouco sobre quais são os pontos de inflexão da sua, da sua trajetória, então, olha, Nesse momento aqui, eu tive um ponto de flexão que foi esse. Eu entrei na faculdade. É, e aí, a partir de entrar na faculdade, eu tive contato com XYZ, que mudou minha visão sobre a minha carreira. E aí, depois de... Na, na, já durante o curso, eu tive contato com essa, essa, essa matéria, ou essa pessoa que... É, fez com que eu mudasse minha visão E hoje eu estou nessa carreira Por conta disso, disso Eu acho que encadear bem as suas, a, as suas conquistas Nesse pitch inicial, nesse discurso inicial uhum. É importante para que você consiga é, Passar para os examinadores ali é, Um pouco da sua essência, né? Porque eu, eu acho que é sobre isso também É passar a sua essência ali Você vai ter basicamente ali 40 ou 45 minutos é, Para para convencê-los de que você tem os valores que eles querem enxergar no, no, tivne, no, no num Tivner, num né numa pessoa que vai ganhar uma bolsa Tivner. Então, você tem que aproveitar muito bem essas, essa, esse momento para falar um pouco sobre as suas conquistas. né? E...
0: É, só queria fazer Oi? um complemento, só te Sim, cortando, claro. mas só para fazer um complemento sobre claro. isso. Cara, e também tem uma coisa de você imprimir a energia da entrevista, né? Nessa tua primeira resposta, assim. Então, sabe, uma coisa de, cara, falar alto, falar, falar com quem, sendo você, mas tendo esse cuidado de gerar um campo ali para a entrevista, que seja uma energia alta para você fluir nela, né, cada um do seu jeito eu, por exemplo, tava super preocupada porque eu falo devagar, eu tenho um tempo mais na minha concepção aí, cara, eu falei no meu tempo, super funcionou, então encontrar esse teu lugar e imprimir essa energia acho que é uma coisa importante também
1: É, não, ótimo, ótimo ponto, Ju é, e aí, eu acho que uma, uma última coisa para uma última dica assim, né, para dar nesse, nesse primeiro podcast que a gente tá chegando aqui no tempo que a gente tinha estipulado, é eu, eu acho que é a questão do brilho no olho. Eu acho que essa, esse brilho no olho, ele pode ser passado presencialmente, ele pode ser passado virtualmente, acho que vai de você que está ali, é, se posicionando em frente àquele painel e querendo demonstrar para eles por que você merece uma bolsa de estudos no Reino Unido. Então, uma bolsa de estudo na, numa universidade top do Reino Unido. Então, é... Então, assim, estabelecer esse, esse brilho no olho, essa, essa vontade, essa gana de conseguir, também é muito importante para que você chegue na hora do ali da, da conversa, você consiga passar para eles que você é, é uma pessoa que tem, tem sonhos, que tem é, que tem planos e que, ao mesmo tempo, você vai, você tem os pés no chão para enxergar qual que é o caminho que você quer. É, traçar para você chegar nesses planos e como que o Tivenin, como que a bolsa do Tivenin pode te ajudar é, no momento de você, de você é, chegar nesse sonho, né, então é, o sonho pode ser impactar o, o Brasil? Pode. O sonho pode ser impactar a vida das pessoas? Pode ser também. Então, acho que é, ser sincero consigo mesmo também sobre o seu sonho e sobre a forma que você é, quer, quer chegar nesse sonho, acho que é Super importante também para que você consiga passar esse brilho no olho e consiga ser, é, ser bem sucedido, sabe?
2: É, não forjar uma narrativa, né? Ser natural. Eu acho que a, quando você vai falar principalmente sobre o seu plano de carreira, é, é ser verdadeiro, ser você mesmo e ao mesmo tempo passar esse brilho no olho. E eu acho que o processo em si, esse podcast que a gente já está encerrando, é um dos conteúdos que a gente tem que tem disponível aí para vocês acessarem. Mas o processo em si tem muito material disponível é, um, com ex-bolsistas, com pessoas que você pode acessar né, através do LinkedIn, ou pessoas que você pode acessar é, por meio das redes sociais. Então, é, saiba também encontrar esses, esses aliados. Quem são esses aliados nesse processo? Eu li muito sobre o processo seletivo. Infelizmente, assim não tem tanta informação específica sobre a fase de entrevista, específica sobre né, como escrever uma S. Isso realmente não está tão disponível quanto a gente gostaria mas tem canais muito interessantes, né, e acho que se você tiver a oportunidade de, de passar por esses canais, vai ser excelente, tem canais tanto gratuitos quanto canais pagos, né, é, é um canal que a gente gosta muito, que é da, da Ledo, que é uma querida do Direito no Exterior, ela sempre compartilha da experiência dela, sempre fala, né, da, da, da visão dela, ela também é mentora. Tem outros canais, a Rede Vocária abriu uma, esse ano, abriu uma mentoria também para com critérios de diversidades. tem outros canais que podem ser acessados e que você pode também buscar pessoas, né, que já fizeram o um programa na, nas redes sociais, no LinkedIn, e conversar com elas e trocar uma ideia, e falar, cara, me conta um pouco de como foi a experiência para você e como que eu posso me preparar, porque é, essa fase de preparação é muito importante, ela é muito o que vai ser. Vai te ajudar a, a, a ter ferramentas pra, que podem ser decisivas né, na sua trajetória do Tiving. Então eu acho que é isso, assim, a gente criou esse canal também para disponibilizar informação gratuita para disponibilizar informação a partir da nossa experiência e a gente espera que nos próximos episódios a gente possa ser um pouco mais profundo, né a gente tá pensando, hoje era realmente um episódio mais geral, de introdução, o que é o Tivning, como que a gente se preparou, mas nos próximos episódios, episódios podem contar com a gente porque a gente vai trazer muita dica legal de como se preparar para cada sessão, de como é, traçar né, essa narrativa de uma forma bem coerente
1: é Bom, gente, estamos é, chegando aqui no, no finalzinho do episódio. É, gostaria de perguntar se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, gente, nesse momento.
3: É... É, não, só queria falar né, essa questão da, da importância da preparação, né, de estar ensaiando, de estar lá no dia também, né, da tranquilidade lá no dia, mas que é, né, tem muito material também, por exemplo, em inglês, no site do Tivo, em um, outro local que tem material, em específico em português tem um partido intercâmbio também né, que também compartilha muito material legal tem tem várias coisas né, nas redes sociais mas é, se a gente for procurar em inglês acho que acho muita coisa bacana também e no próprio site do TV tem é, dicas que eles dão Isso eu acho que é assim o material que está vindo realmente quem está fazendo a entrevista né de quem está analisando os textos e tal então eu acho que é um excelente lugar para procurar é lá né lá também tem muita dica valiosa
2: tem um podcast em inglês também sobre, sobre o Tivening. Se vocês colocarem nas plataformas de, de podcast, chama Tivening Scholarship Tips. É, acho que é algo nesse sentido.
0: É. O Facebook da Tivening Peru também tem alguns vídeos que eu acho que vale assistir. Eu não vou lembrar o canal, mas aí vocês acham. E só mais uma coisa, só para completar também. Você valorizar a tua trajetória e aquilo que você quer fazer é uma coisa muito importante. Então, independente de qual for, acha, acha qual é o valor da tua trajetória e como é que, no fundo é assim, na entrevista, é, cara, eu disse que eu vou fazer isso aqui que eu já fiz, então eu vou te mostrar por quê, sou eu, é essa pessoa aqui que vai implementar. Então, acho que lembrar disso é uma coisa muito importante, uma pessoa me falou, Ju, você, assim... Você precisa sobrevalorizar na sua cabeça aquilo que você faz, que tem valor, né? Então, cada um, cada homem, um, encontrar na tua trajetória, olhar para tua trajetória e falar, então, rapidinho, a minha trajetória ela é super diversa. Eu achava que isso não tinha valor até alguns anos atrás. E aí, um dia eu falei, cara, o valor tá exatamente aqui. Como é, que eu, como é que eu uso isso a favor daquilo que eu quero construir no Brasil? É isso, valeu, é. gente.
1: É... Eu, eu acho que é, esse espaço aqui vai ser muito bacana Porque a gente, é, nesse primeiro momento Como a gente tinha falado lá no início do episódio A gente vai falar sobre a fase de entrevistas Mas a nossa ideia é falar também Sobre um pouco das, da nossa vida aqui no Reino Unido é, Trazer temas diferentes depois Então trazer pesquisas de, de alunos Dos bolsistas de agora Dos bolsistas de, é, de antes, do Tivning também então, essa é, é a, nossa, a nossa ideia. O próximo episódio vai ser é, sobre os blocos de liderança e networking da, da nossa entrevista, né, da entrevista com o E aí, é, vamos ver se quem sabe até lá eles já, já liberaram o resultado de quem foi aprovado para a entrevista, mas eu acho que não. É, e Bom, gente, é isso. Obrigado para quem ficou até aqui com a gente no, no momento. É, gostamos muito do carinho de vocês aí no, no chat. É, continue assim. E é, muito obrigado mesmo. Sigam no Instagram, arroba OurTeveningJourney. Está é, aí passando embaixo no, no YouTube. É, e, bom, gente, é isso. A nossa próxima, nossa próxima transmissão ao vivo vai acontecer no, no dia 7 de fevereiro, às, às 4 horas do Brasil, 7 horas do, do Reino Unido, mesmo horário. E, e também nós é, vamos também subir esse, esse episódio em podcast, porque a gente sabe que às vezes é melhor ouvir no podcast, que o YouTube tem suas limitações também. Então, a gente vai estar é, vai tá trans, trans, é, transmitindo. Então, tá bom, gente. É, obrigado. Um abraço,
0: Um abraço, ó, até tchau. mais.
3: Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.